1: Hoje é sexta-feira, 15 de setembro.
2: Apresentamos a nova gama de veículos híbridos Plug-in. Uma tecnologia que veio para mudar o futuro. BMW iPerformance. A explosão no Metro de Londres nesta sexta-feira foi declarada pelas autoridades como um incidente terrorista, provocado por um engenho explosivo artesanal. Segundo adiantaram os serviços de emergência, há registro de pelo menos 22 feridos, mas nenhum corre risco de vida. A confirmação da explosão surgiu depois de o um jornal britânico Metro ter noticiado que houve uma explosão na estação de Parsons Green, na zona sudoeste da capital, que provocou queimaduras em alguns passageiros. O maior de Londres adiantou que está a decorrer uma caça ao homem. Já a primeira-ministra Theresa May, no final da reunião de emergência, afirmou que haverá um reforço policial em Londres.
1: Vários milhares de enfermeiros manifestaram-se em frente à Assembleia da República nesta sexta-feira, num protesto ruidoso que se segue a uma manifestação por várias ruas de Lisboa. A concentração dos enfermeiros começou por volta do meio-dia em frente ao Palácio de Belém e reuniu cerca de 3 mil profissionais. Os enfermeiros cumprem nesta sexta-feira o último de cinco dias de greve nacional. O Sindicato dos Enfermeiros fala numa adesão que ronda valores entre os 80% e os 90% nestes cinco dias de greve.
3: Os deputados socialistas estão a ultimar uma proposta de alteração ao Código do Trabalho para travar novos casos, como o da pt Mel. Nos últimos meses, foram transferidos cerca de 150 trabalhadores para outras empresas. A proposta socialista visa reforçar aspectos já previstos na lei, relativos às normas relacionadas com a utilização da figura da transmissão de empresa ou estabelecimento. Tanto o Bloco de Esquerda como o PCP já entregaram projetos próprios. Querem garantir que não se repetem casos como o da PTML, que estes partidos têm qualificado como fraude e despedimentos incapotados. O deputado socialista Tiago Barbosa Ribeiro faz questão de sublinhar que não se trata de uma alteração dirigida à empresa do Grupo Altice. Os pormenores só serão conhecidos nesta sexta-feira, dia em que os socialistas contam entregar a proposta no Parlamento.
2: O FMI reconhece o progresso notável de Portugal durante o último ano. No relatório publicado nesta sexta-feira, os técnicos mostram-se impressionados com a contenção da despesa pública, com o cumprimento das metas para o déficit e as medidas de estabilização do setor financeiro português. No entanto, o Fundo prevê que Portugal regresse a médio prazo para as taxas de variação do PIB baixas, depois de um crescimento de 2,5% este ano. A equipa do Fundo Monetário Internacional visitou Portugal em junho para realizar a sua avaliação anual bye wow. Há pelo menos 22.600
3: trabalhadores que não foram avaliados em 2014 e 2015 e que serão penalizados quando as progressões na função pública forem descongeladas no próximo ano. Este número diz respeito aos anos mais recentes, mas desde 2010 houve milhares de funcionários que não foram avaliados e aos quais o governo decidiu atribuir administrativamente um ponto por cada ano sem avaliação. Assim, ficam em desvantagem face aos que foram avaliados e cuja pontuação mais máxima pode chegar aos seis pontos. Os dados constam do relatório sobre o impacto do descongelamento das carreiras na função pública apresentado na semana passada aos sindicatos. Embora as progressões estejam congeladas desde 2010, os trabalhadores que foram avaliados têm continuado a acumular pontos. É preciso juntar dez pontos para que a progressão se concretize obrigatoriamente.
1: O ministro das Finanças admitiu nesta sexta-feira na Estónia que tem havido um conjunto de conversas sobre a possibilidade de se candidatar à presidência do Eurogrupo. Sem assumir uma candidatura, Mário Centeno garantiu que Portugal vai participar ativamente no processo. Centeno diz que tem abordado a questão com enorme tranquilidade, mas também de forma determinada. Ainda assim diz que está focado em prosseguir o trabalho a que o governo se propôs.
4: A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica vai notificar a empresa Lays para retirar do mercado os pacotes de batatas fritas com informação nutricional errada. O erro altera os valores dos hidratos de carbono, onde aparece a indicação de 12 gramas deveria estar 72 a diferença pode causar problemas aos diabéticos, segundo revelou nesta sexta-feira o Diário de Notícias. A marca admite que se trata de um erro tipográfico nos pacotes de batatas de leis no forno à venda em Portugal e em Espanha. A empresa diz ainda que as novas embalagens já têm a informação correta, mas que em relação às que já estão à venda, nada será feito. A fome no mundo aumentou pela primeira vez em 10 anos. No ano passado, a fome crónica atingiu 815 milhões de pessoas, 11% da população mundial e mais de 38 milhões do que em 2015. Os números constam no relatório assinado por três agências das Nações Unidas, a Organização para a Alimentação e Agricultura, o Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola e o Programa Alimentar Mundial. Esta subida põe o número de pessoas com fome crónica ao nível de 2009. O documento mostra ainda que das 815 milhões de pessoas que viviam em 2016 numa situação crónica de fome, 489 milhões habitavam países com conflitos. A igualdade de género vai ser tema obrigatório no ensino básico e secundário. A medida apresentada pelo governo nesta sexta-feira vai passar a estar integrada na Estratégia Nacional de Educação para a cidadania. Neste ano letivo, a nova estratégia será aplicada apenas nas 235 escolas públicas e privadas que integram o projeto piloto de flexibilidade curricular. A medida foi apresentada pela Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade numa entrevista ao público. Além da igualdade, serão ainda lecionados temas como o desenvolvimento sustentável,
1: a educação e a saúde. Portugal entrou nesta sexta-feira a perder no play-off de acesso ao Grupo Mundial da Taça Davis, em ténis. João Souza foi derrotado pelo alemão Cédric Marcel Stebb, em 4 sets no Complexo do Jamor, em Oeiras. Mas no segundo embate, Pedro Souza empatou também nesta sexta-feira o play-off do Grupo Mundial da Taça Davis, em ténis, ao bater Jean-Lenard de Struve, em 3
0: Toyota.